0: El hombre de nuestros días vive tratando de causar buena impresión Su principal desafío es la aprobación ajena Para lograrla existen diferentes métodos y estrategias Algunos ejercen la inteligencia Otros se deciden por la tenacidad o la belleza Otros cultivan la santidad o el coraje Sin embargo, por ser todas estas virtudes muy difíciles de cumplir Ciertos pícaros se limitan a fingirlas Por cierto que tampoco esto es sencillo el engaño es una disciplina que exige atenciones y cuidados permanentes. Por suerte, para los hipócritas y simuladores, existe desde hace mucho tiempo el servicio de ayuda al impostor.
1: Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos a la será la primera emisión de la nueva temporada más internacional que nunca del servicio de ayuda al impostor que está plagada con el pasaporte tapado de sellitos y con una sobredosis de Federico. Esto, eh, digamos, la población, el ratio Federico barra población más alto de que nunca. Eh, como presentación tenemos al staff permanente del de, de servicio de y Postor, que sería Matías Marzochi, que se encuentra en la cuasi chilena provincia de Mendoza.
0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quiero saber si va a haber un, un pasaporte sanitario de Federicos. Si hay que tramitarlo, hay que...
1: Debería, debería. Debería haber al menos, digamos, más de un 20%, un 30% de Federico ya es, es demasiado.
0: Te, tengo bueno. miedo de no poder entrar a algún país si no me llamo Federico. No, Bien. solamente no. eso crees. ¿Cuál el, Hay tantos no, claro.
1: que me dejan entrar ya como... ¿no? La República de Federicos. Bueno, eh, sigo con la presentación del, del, del elenco estable, que no por eso, eso no es ninguna virtud, pero bueno, desde... La, no sé si es República, eh, pero desde el país Suiza cuya denominación no, no conozco en todo, Federico Baroni. ¿Cómo anda Federico?
2: Buenas noches, acá estamos desde la Confederación Suiza de la ciudad de Dübendorf. Eh, aquí muy cerca de nuestro querido club, el FC eh, Nada, preparados para una hermosa entrevista en esta, en esta velada. Y
1: como invitado especial para esta sesión, desde la península ibérica, la República Española, Federico Carp, más precisamente desde eh, San Sebastián, ¿no es cierto?
3: Exactamente, así como, como mi fondo intenta mostrarlo, muy cerca de la playa, pero con un clima un clima cambiante, es un clima cambiante, sí. así que, bueno, intentando intentando disfrutarlo acá.
1: Con arena y sol, el mar azul y espuma blanca, eh, como diría Marta Sánchez en los 90, eh, fe, el Fede hoy nos va, nos va a acompañar para como el entrevistado especial de esta, de esta nueva sesión o de este nuevo ciclo de, del programa. Eh, y bueno, ahí me toca hacer las, las presentaciones del caso. Eh, Fe, Federico es licenciado en Biotecnología, eh, luego también doctor en Ciencias Biológicas y como parte de sus estudios postdoctorales, que comenzó en... Acá en Argentina, eh, con una beca interna de CONICET, está haciendo una residencia en, en San Sebastián, llevando a cabo sus investigaciones. En simultáneo, también eh, Federico ha desarrollado un, un emprendimiento en el cual eh, le incorporan tec eh, tecnología para hacer eh, aplicaciones de eh, principios activos derivados del, del, del cannabis. Eh, ¿Querés, hacer una, una pequeña introducción sobre, tu, sobre este emprendimiento o este desarrollo, mejor dicho, que están haciendo?
3: Sí, primero, bueno, eh, me interesa aclarar que no es que Federico Carp ha desarrollado, somos un equipo de trabajo, hace ya unos años que vengo trabajando en equipo con Juan Manuel Batagliotti, que tiene una formación muy parecida a la mía, todos en Argentina, Santiago Ramallo, que eh, cumple un poco la pata de administración de empresa en lo que es el emprendimiento. Él es estudiante en la licenciatura, pero aparte ya, ya es dueño, digamos, de una empresa de marketing y publicidad. Y hace poquito, bueno, se unió a una chica estudiante de diseño industrial, Valeria Rodríguez, que bueno, viene a completar un poco la, la pata más, más tecnológica aplicada que nosotros necesitamos. Y bueno, con, con esa pequeña introducción, ¿o para que me gusta que quede claro que, que somos un Hace unos años, con Juan Manuel particularmente, nos empezamos a, a intrigar al respecto de, de este tema del canal y sobre todo porque en Santa Fe había mucha gente preguntando. Parecía que nuestra carrera nos daba alguna especie de referencia, lo cual no era verdad, pero bueno, nosotros intentamos, intentamos informarnos, empezamos a leer al respecto eh, y bueno, de a poco fuimos introduciéndonos en la temática y vimos que, que había algo muy interesante para hacer y bueno, a partir de ahí arrancó un camino que, que tuvo puntos calientes y puntos fríos eh, pero bueno, hoy por suerte estamos en un gusto caliente y, sí. y avanzando con varios proyectos. Sí.
1: Bueno, vos sabés que, eh, como soy claramente el peor presentador del mundo, no dije ni te pregunté tampoco cómo se llamaba esta, esta empresita. Es Saitiba, ¿no?
3: Sí, eh, eh, muchos van a decir sitiva lo cual no hay ningún problema. Nosotros lo pensamos como Saitiba, como una combinación de science, la palabra ciencia en inglés, y sativa, que es la derivación de la planta canábica que más se usa, no esa, esa sí. subespecie cannabis, que más se usa para todo lo que es la aplicación principalmente medicinal, ¿no? Que es la que nosotros estamos queriendo abarcar.
1: Eh, y me imagino que eh, dentro de esta de este área eh, en la cual ustedes están trabajando va a haber un montón de aristas. ¿Ustedes eh, en cuáles están enfocando particularmente?
3: Nosotros nos, nos iniciamos eh, con un enfoque principalmente tipo farmacéutico, ¿no? Nosotros lo que primero nos atrajo es generar formulaciones con con cannabis, eh, o con extracto de cannabis, no 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 es que uno por eso imagina, no sé, una planta que la meta dentro de algo, no, sino sacar los principios activos de la planta extracto de cannabis. y formularlos. No, no es que uno por se imagina hoy no, en día, una planta que la decide, meta dentro de algo, no, sino que ya existen en el mundo. Nosotros lo que buscamos darle un valor agregado a través de eh, combinarlos con algunas otras tecnologías para lograr formulaciones mejores. Eh, mejores en cuanto a cómo se utilizan, a, en cómo funcionan. Bueno, ese es nuestro primer enfoque. Y no, no quiero hacer largo, yo quiero responder la pregunta lo más rápido que puedo, simplemente no, no quiero dejar información por fuera, ustedes después me van guiando. Y el otro enfoque eh, es un enfoque más tecnológico, donde buscamos generar herramientas para que las personas puedan producir eh, extractos de cannabis en sus casas eh, de manera fácil, de manera eficiente, y sobre todo algo que, que nos surgió independiente de, de lo que es eh, la industria farmacéutica capitalista, si quieren decirlo, ¿no? Esta industria que no va a pensar tanto en los clientes o en aquellos que lo están usando, sino que de la nada te encontrás con que no tenés aceite para darle a tu hijo que tiene autismo, ¿qué le importa, no? Al CEO de la empresa, bueno, nosotros queremos darle a las personas herramientas que puedan decir, bueno, yo lo produzco en mi casa, cultivo y produzco en mi casa. Así que como que esos dos son los enfoques eh, que, que más tenemos en nuestras cabezas actualmente, ¿no?
2: Bueno, Perfecto. la verdad que... Sí. La verdad que muy bueno, parece súper interesante lo que están haciendo en la empresa. Y, bueno, más que nada, a mí me queda la duda de, viste, dijiste los puntos de... Porque estar haciendo algo nuevo, viste siempre tenés el momento que vas y listo, hasta tiro todo. O en momento que estás súper cebado, súper contento. Primero, preguntarte en qué punto vos te sentís hoy. Si vos, en, de acá a un año, decís, bueno, a ver, hoy estaba en este punto. O sea, ¿cómo, cómo lo ves a eso? O sea, ¿qué, ¿en qué sentido? sentidos sentí que estás ahora, y bueno, ¿y por qué particularmente estás en España por este proyecto y qué, qué pensás que puede aportar eh, en ese nuevo contexto, ¿no es cierto? Que debe ser, debe ser muchas cosas muy nuevas, ¿no? Entonces, bien, sí, bien? sí, eh, lo, ahora
3: tenemos como dos, dos puntos diferentes según el enfoque, lo que es, eh, lo que hablé de las herramientas para que la gente pueda hacer en su casa el extracto, está en un punto caliente porque no tiene principalmente limitaciones en cuanto a regulación, ¿no? Porque en realidad esas herramientas eh, no necesariamente, digamos, están directamente relacionadas con tener una planta de cannabis o directamente con tener que comprar cannabis, ¿no? Vos podés comprar esa herramienta y si querés la guardás en un cajón y la usás el día que puedas. Eso está como en un punto caliente porque podemos avanzar sin pensar tanto en las regulaciones. Y lo que es más... Eh, la parte más farmacéutica está en un punto tibio ¿por qué? Por un punto tibio primero porque hay que avanzar con cautela siempre con cautela o sea nosotros no queremos prometerle a la gente nada que ¿no? Que, que, que no necesariamente podemos cumplir y también porque las regulaciones sobre todo en nuestro país están avanzan pero todo tiene sus tiempos diferentes O sea, los medios de comunicación tienen unos tiempos las regulaciones tienen otros tiempos y la industria tiene otros tiempos eh, pero, pero estamos en un punto tibio caliente y con respecto a lo que preguntaste, yo estoy en España, así que estoy haciendo trabajos que van por fuera de esto y que están relacionados con mi trabajo principalmente en la investigación argentina. Sí que hemos conectado, por ejemplo, ahora con una empresa española con la cual esperamos hacer desarrollos en conjunto. Eh, nosotros lo que queremos hacer principalmente es posicionar al, al mercado argentino en esta nueva industria, ¿no? Eh, es, es uno de nuestros puntos, nuestros objetivos más importantes. Así que bueno, pero no se puede hacer solo, hay que reconocer que, que hay que salir a buscar un poco en el mundo socios y, y bueno, un poco en España, un poco de casualidad y un poco buscado eh, Por suerte hemos encontrado un, un punto de conexión y bueno, aprovechándolo también
0: Nadie se salva solo, dicen por ahí por algún lado Y está bien que, que en ese sentido nuestro FEDECA pueda también aseverar algo de esto. Eh, obviamente algo por lo que vos comentáis te vamos escuchando eh, es, está muy reciente si sí, vos no podés ir corrigiendo y obviamente aclarando pareciera que la utilización y el aprovechamiento del cannabis y sus derivados está en una instancia bastante interesante como si se, no, se, se acordaron de repente del cannabis después de 50, 60 80 años de, de prohibición y de mirar para otro lado eh, y algunas preguntas que, que me surgen decirte ahora en eso sobre todo en el tema del eh, consumo personal y y, digamos la, y an, para, para algunas aplicaciones puntuales en un momento de nombrar hasta autismo eh, cómo lo piensan a eso eh, digamos, si se hacen una idea con, concretamente cómo lo piensan y si y si y si tienen algún asesoramiento más desde el punto de vista médico y de salud con respecto a, eh, a la utilización de algunos derivados específicos del cannabis, porque eso está hoy en debate en todo el mundo, ¿no?
3: Sí, sí, a, a ver, eh, está en constante evolución porque el conocimiento científico eh, se está empezando a producir. Hay mucho conocimiento empírico, hay mucho conocimiento empírico. Yo cuando digo empírico, bueno, por ahí para los oyentes, hay mucho conocimiento que tiene que ver con la experiencia de las personas que se han animado a utilizar el cannabis como, como ayuda para superar algún problema de salud. A partir de ahí, por supuesto, se ha ido generando muchas dudas, muchas incertidumbres, que la ciencia en, alguna, en algún punto ha decidido empezar a clarificar, ¿no? Eh, yo mencioné autismo, puedo mencionar muchas, eh, hay detractores, hay gente que dicen que son una moda. Nosotros, particularmente, la posición nuestra como saitiva es que, eh, y por lo que hemos leído, ¿no? Las bases biológicas, las bases digamos, naturales, de cómo la, el cannabis nos, nos genera efectos en nosotros, eh, podemos algunos identificar los positivos, otros negativos, pero cómo genera efectos están. O sea, las bases no son un... Alguien dijo que no, no, tenemos un sistema interno, biológico y natural que es sensible a las moléculas del cannabis. Es sensible. ¿Cómo nos va a afectar después? Bueno, si ahí está la ciencia, está jugando con eso, nosotros todo lo que apuntamos a pensar, obviamente, siempre es en positivo a la gente que lo quiere usar medicinalmente. Y bueno, un poco ahora lo que está pasando con las regulaciones es que eh, siempre dejan que un médico intervenga. Siempre, perdón, no es que dejan, ¿no? sino que imponen que tiene que haber un médico el cual habilita a las personas a poder eh, empezar a relacionarse con lo que es el cannabis, no tomar al médico como una, un referente de la salud. Eh, pero bueno, sí, están con, está, se está construyendo se está construyendo un conocimiento que se construye y la verdad que hoy no me gustaría decirte qué para el autismo sirve, ¿no? Hay evidencia, experiencias de madres que utilizan con sus hijos que tienen ciertas problemáticas puede ser epilepsia refractaria incluso gente adulta que tiene problemas de depresión, que tiene dolores fantasmas, que tiene dolores que no puede resolver por la vía normal de los productos eh, químicos normales accede al cannabis y tiene muy buenos resultados. Así que bueno, un poco nosotros estamos atrás de eso, de las buenas experiencias y que la ciencia está demostrando buenos resultados.
1: Bien, yo quería por ahí ahondar en lo que están ustedes desarrollando, pero más que nada en, en eh, ver digamos, si hay algo parecido eh, desarrollado en el país o a nivel mundial y eso por un lado, eh, y por otro lado también es si ustedes, además de, de este grupo que parece multidisciplinario, que, que vos nombraste hoy, eh, se han asociado con algún otro tipo de agente, ya sea el Estado, empresa o, o lo que fuera
3: Bueno, no, nosotros hoy como, como primer producto que estamos intentando desarrollar y que esperamos obviamente después diversificar la cartera de productos, eh, es una combinación de extractos de cannabis muy bien caracterizados, viendo muy bien qué es lo que tiene, combinado con eh, lo que llamamos vehículos de administración. Eh, lo que tienen los extractos de cannabis es que son sustancias o, o son, digamos, materia que no le gusta mucho el agua. Y al no gustarle mucho el agua, no llevarse bien con el agua, genera ciertas problemáticas a la hora de eh, su administración, ¿no? Entonces, nosotros buscamos combinar con vehículos, por ejemplo, liposomas, a pesar de que los oyentes quizás no saben qué es liposomas, nada, es imaginarse como una especie de recubrimiento al extracto de cannabis que permite mejorar sus, sus efectos y permite mejorar, por ejemplo, la forma de administrarlo, ¿no? Eh, ¿Existe en el mundo? Existe en el mundo. En Argentina todavía no hay, no hay evidencia de que exista, no, no hemos visto un producto comercializado, no sabemos si alguien en secreto también lo está haciendo, eso obviamente es difícil de saber, eh, pero... Nosotros nos asociamos, nosotros tenemos como dos grandes socios Que no son socios, o sí, pero bueno, es más Tenemos dos grandes padrinos, si quieren. Es decir, uno es la UNL Nosotros estamos intentando meter y desarrollar la idea Dentro de la Universidad Nacional del Litoral Más allá por todo lo que dije de, de valor agregado nacional Y de, de, de impulsar lo que es la industria nacional También porque la UNL te da una protección Que te permite trabajar sobre estos temas de manera formal y que no parezca que uno está en su casa, se juntaron cuatro locos a hablar de cannabis, ¿no? Es como que nos formaliza. Nos hemos presentado diferentes concursos, hemos ganado diferentes concursos, eh, gracias a, a la idea proyecto. Eh, hemos incluso, hasta ahora hemos hasta ganado algo de financiación. Bueno, nada, un poco validarlo. Y por el otro lado, estamos trabajando con una empresa santafesina, argentina. Sí, no sé qué es. Sí. sí, sí no. Pero poquito, poquito. Si lo pasaba a dólares, poquito. Si lo pasaba a euros, menos todavía. Eh, y, y nos... Y nos asociamos con una empresa, Santa Fecina, que quizás, la verdad que en Argentina a veces la mencionás y la conocen, a veces no, pero internacionalmente es muy conocida, que es Lipomaiz, eh, que es una empresa, bueno, como ven en el nombre, eh, se dedica mucho a lo que es la, la tecnología liposomal que, que mencioné, y bueno, con ellos estamos en vías de, de desarrollar estrategias para, para llegar a un, un buen puerto con estos productos y, bueno, obviamente cumplir con todos los requisitos legales, cumplir con, con todo lo que sea, pruebas necesarias para, bueno, ¿Por qué no competir con productos que en el mercado internacional existen? Pero hay muy poco reporte de su efectividad, de cómo funciona. Nosotros queremos ir por algo completo, un paquete completo. Aunque demoremos más años, queremos llegar a un producto bueno eh, y concreto que, que le sirva a la gente. ¿sí? Así que bueno, esto es un poco los socios y dónde estamos.
1: Perfecto. Y tienen... Esto quizás, te estoy pateando un penal, ¿eh? Pero tienen... No. Dale, pateate vale.
3: como... Dale, pateate <risa> como... Que
1: Um, no, si ¿sí tiene alguna idea de, de, de en qué plazos podría llegar a, a salir al mercado, pero bueno, yo sé que es, es difícil, pero bueno, pues, también mira, la pregunta, yo imagino que el que está escuchando, no, 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 no,
3: sí, 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 no hay problema, mira, con, con el enfoque farmacéutico, pensemos, eh, en, cuando me refiero, perdón, al enfoque farmacéutico, en términos de, de qué tipo de producto, no tanto en la industria farmacéutica, sino que estamos pensando en un producto que es, la gente se aplique, y, y tenga algún efecto, estamos pensando por ahora en un mediano plazo, ¿sí? estamos, si bien tenemos algunos prototipos pensados, eh, bueno, es mediano y largo plazo porque eh, las pruebas clínicas, por ejemplo, pueden ser bastante intensas y vale la pena mencionar que esta gente de España con la cual nos hemos contactado eh, tiene la capacidad para hacer pruebas clínicas. Eh, así que bueno, la idea es ver si ellos pueden ser ese socio que acelere Pero me gustaría que quede claro que sea mediano a largo plazo Porque he, he escuchado y no solo con cannabis, con un montón de, de productos Que de repente la gente te empieza a llamar por teléfono Porque piensa que mañana le puedes dar algo eh, Así que mediano a largo plazo Y sí, sí, ha pasado, no, posta, ha pasado con otras cosas Y, y, y a otros eh, compañeros de Conicet que por nada Por no darse cuenta sí. quizás o por decir algo que, de una manera que no va llamados por teléfono para ver si les podés suministrar tal cosa, no, no es la idea nosotros estamos en vías de desarrollo eh, pero bueno y por ahí con, el, con el, las herramientas esas más domiciliarias que dijimos eso lo vemos más a corto plazo, nosotros esperamos eh, poder tener un prototipo pronto de, de esas herramientas que queremos darle a las personas y bueno, ¿por qué no? quizás el año que viene pensar en una primera salida al mercado, aunque sea de prueba tipo testing como para vender algunas unidades, ver qué nos da, qué nos dicen los clientes y, y a partir de ahí seguir desarrollando. Pero bueno, nada, un poco como como son dos lugares diferentes según las ideas.
2: Bien. Buenísimo. Eh, y bueno, respecto a eso, te consulto, vos tenés ahí como una, una pata en la parte comercial o es tu, tu trabajo es puramente técnico. Sí, 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 obvio A mí me interesa le, eso le y, está lo único que busca. y el tema El tema del COVID Si ves que ha cambiado algo En este tipo de proyectos Si se han aceptado más, si se, han, si se han rechazado más ¿Cómo, cómo lo ves? Eh,
3: con respecto a eh, Tu primer pregunta Personalmente La pata comercial es Lo que se me ocurre El equipo de trabajo Sí tiene una pata comercial, que es Santiago Ramallo, y tiene una pata comercial industrial, que es Valeria Rodríguez. Eh, digo lo que se me ocurre porque lo que aportamos más Juan Manuel y yo a la pata comercial tiene que ver con ver cómo transmitimos lo científico a algo que la gente pueda entender para poder acceder a los productos. Eh, claro. Así que sí si, si medio venía por ahí porque... Como, o sea, todo lo que es la estrategia comercial la diseñamos en conjunto, pero bueno, tenemos estos especialistas, ¿no? Y con respecto al COVID, mira, la verdad que por, por la instancia en la que estamos, eh, nosotros prácticamente no hemos tenido problemas. Estamos en una instancia de como de pre-incubación e incubación y eso hace que, bueno, todo se pueda hacer online porque todavía todo es escrito, son ideas, todavía las pruebas físicas casi no existen. Sobre todo porque estamos en busca del financiamiento no pasa mucho esto, ¿no? Estamos, no digo buscando capitales ángeles de eso que vienen y te ponen la plata ciega y bueno, avísame cómo te va, no no es la idea, pero sí que estamos buscando todavía algo de, de, de dinero como para ir invirtiendo, eh, bueno, y, y ir arriesgando en conjunto con otros socios, ¿no? Eh, y bueno...
0: Perdón, bueno, perdón, perdón, sí ¿podemos ir ya haciendo algún acuerdo? Si ¿Sí, de acá, de esta entrevista, surge algún financiador... Podemos ir arreglando el
3: servicio al impostor, o sea la radio no hay... el programa ¿no?
0: no, eso
2: seguro que no, sí. ahí no hay dinero. Ah,
1: no, 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 no. no siempre estamos abiertos a algún auspicio,
2: <risa> o bien, siempre. si
1: vos querés que hablemos bien de tu empresa o de cualquier otra, eh, claro. bueno, <risa> estamos sí. ávidos
3: para recibir. Sería, o sea, ¿cómo sí, 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 sí. Porque acá primero me dijeron financiación, no me cierran el negocio. Y ahora dijeron,
2: queremos
1: recibir nosotros, claro. Y después
3: me den otra vez.
1: No, no, no no, no, no funciona de ese lado. Esto es como. Ah, esto tiene el, el rebote.
3: Marketing. Ah, solo tú. Tiene, bueno.
1: tiene el rebote y una pelota de trapo. Eh. Viene y queda acá.
3: Bueno, bueno, lo pienso, lo pienso y lo consulto con el equipo. Lo pienso y lo consulto con el equipo. Pero. Che,
0: sí, pero de sí. todos modos voy a decir. Para. Eso. No, no, no queríamos contarle tampoco... No, pase, no, no. Cuando, vale, ¿cuándo? vale. No, ¿cuándo? no, no, ¿no? Que no el
3: COVID, Nosotros no hemos visto. Y, bueno, la no. verdad que más allá de COVID no COVID, por ejemplo, la UNL siempre ha sido muy muy receptiva de este tipo de proyectos, sobre todo con cannabis. Así no, que bueno, no, no, no. La verdad que el COVID no, nos ha alejado un poco. Un poco mm. nos ha alejado en términos de que por ahí a veces juntarse en una mesa con un mate, una galletita a conversar puede ser que sea más fructífero que encontrarse por Google Meets o algo para hablar. bueno. Eh, no nos ha afectado, no nos ha impedido avanzar, eh, así que bueno, por eso no...
0: Federico sí, Carlos, sí. la verdad que para primero, nosotros o sea, agradecerte por, por, por toda esta información que nos vas transmitiendo sinceramente y una manera de, de cerrar la entrevista es, es, es poder también escuchar de parte de un científico como vos que está trabajando en, en Cannabis eh, una opinión justamente con respecto a esto sabiendo que todavía está muy abierto el debate eh, con, con respecto bueno, al cannabis en la sociedad ¿no? entonces nos parece importante también escuchar la opinión de un científico en el cual, como lo dijiste en la entrevista puede dar cuenta de la posibilidad de aprovechar un recurso natural como este en distintas aplicaciones
3: Bueno eh, voy a intentar hacerlo rápido para no aburrir a nadie pero como va a ser mi opinión personal Ajustense en los intranes, no, mentira, pero... No, voy, quiero quiero ser claro porque me voy a dar una opinión personal y después va a dar vueltas, eh, quiero que la opinión personal sea clara. Eh, dividiendo en dos grandes ramas a, al uso del cannabis, o sea, esa, esa rama medicinal versus la rama recreativa, yo sobre la recreativa no voy a opinar, yo no soy quien para opinar sobre la cómo la gente elige divertirse, es una locura, o sea, eh, escuchar que el cannabis no de gente que se la pega con vodka todos los sábados a las 2 de la noche... ¿Y yo qué le voy a decir? Le voy a decir, pues, vos sos un personaje. Entonces, saliendo de eso, saliendo de eso, mira mira cara del fe saliendo de eso, yo le dije, pónganse cinto de, saliendo, voy a la rama medicinal. Yo en la rama medicinal, con mucha gente que está buscando el cannabis como alternativa, es gente que se encuentra muy al límite, muy al límite, no encuentra en, la, en, en, en las opciones comunes que la farmacéutica ofrece, soluciones, y es así, eh no las encuentra, o si encuentra cierta solución, son peores los efectos secundarios que eh, la, la misma solución. Eh, entonces, lo que yo escuché de muchas charlas a las que asistí con respecto a cannabis es, cuando uno está al límite, prueben. Pero no prueben ilegal, no voy por ahí, no prueben uno que compran a la vuelta de su casa y no saben qué tiene, no. Prueben, acérquense al Estado, inscríbanse, busquen, acérquense a médicos, porque cuando uno está al límite... ¿Qué perdés? El cannabis, el cannabis, lo cierto es que a corto y mediano plazo ha demostrado que no tiene efectos secundarios severos. O sea, algunas personas se marean un poquito, otras personas no le cae tan bien, pero en general, en la balanza, siempre ha habido resultados muy positivos. Eh, muchas veces también lo que se recomienda y, y, y lo que nosotros siempre decimos es nunca abandonar lo que el médico te está dando por cannabis, ¿no? Nunca un reemplazo. Es más, hoy lo que se recomienda es que el cannabis sea como un coadyuvante, ¿no? Como un, un, un una cosa que el acompañe, al, claro, que acompañe al, al, al tratamiento médico. Eh, entonces, un poco esa es la opinión. Es, por el lado recreativo, no opinar sobre la vida de otras personas. Y por el otro, el, por el lado medicinal, es acérquense al ámbito del cannabis a aquellos que piensan que están un poco al límite y que no encuentran solución en la farmacéutica normal. Porque lo cierto es que, por ejemplo, hay un producto... Eh, que es CBD puro, o sea, una de las moléculas, una de las sustancias de, 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 del extracto de cannabis total, que es el que principalmente tiene acción, existen pastillas que se venden en la industria farmacéutica y no tienen el mismo resultado que consumir el extracto. Hay un, un efecto que se llama efecto séquito, que es, no es solo del extracto el CBD o esa molécula particular lo que funciona. Estamos hablando de una planta que tiene muchísimas moléculas y que tienen moléculas con diferentes efectos, algunos eh, suelen ser quizás no tan buenos, se busca eliminarlas y quedarse con las buenas, eh, pero bueno, esa es mi opinión, acérquense, y sobre todo ahora que tenemos, la verdad, un avance bastante grande con el Estado, sobre todo en Argentina, ¿no?, que ha decidido dar pasos adelante con esto, porque lo cierto es que muchas veces todos tienen las ideas, pero hay que dar un paso adelante y ponerlo sobre la mesa así que bueno, nada, acercarse acercarse, hay muchas instituciones, no solo Saitiva es esta mamá cultiva hay muchas, la verdad están creciendo donde uno puede ir a pedir ayuda y la verdad que está lleno lleno de gente muy buena onda, lleno eh de gente buena onda que le va a dar una mano bueno
1: eh, yo ya creo que evacué la mayoría de las dudas que tenía con respecto a este tema y sobre todo al, a esto de aplicar nuevas, te, nuevas tecnologías, dejo un, una quizá un un pensamiento que tengo ahora yo en este momento, en cuanto a. con un, con un dinosaurio, la mamá, ¿no? En cuanto a. A, la, a, la, a lo que aporta también esta idea que está desarrollando Fe o este desarrollo tecnológico, es que, por un lado, eh, yo estoy hablando con familiares y demás acerca de este tema, se ve como un. todavía se lo, se lo eh, ve como algo que es, digamos, bueno, una, una terapia casi demasiado alternativa y demás, y quizás para esa gente que no se lo toma en serio por, por estas cuestiones, ver que hay un grupo de, de idóneos eh, que está entendiendo cómo se trabaja la tecnología, tratando de disminuir los riesgos, disminuir la certidumbre, siempre una, una buena noticia. Eh, bueno, ya saliendo totalmente de ese tema y, y metiéndonos más en el programa, en el cual te invitamos, fe a que, a que sigas un par de minutitos más. Eh, sí, tenemos sí, sí.
3: La, la, la única, perdón, perdón, la única la, 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 clara, la, única, la única la única relación es, hay lugares en el mundo donde esto no es una terapia alternativa, ¿eh? Me parece uh -huh. importante uh -huh. entender que si logramos, sí, uh -huh. o sea, en, en Estados Unidos eh, se utiliza, más allá de que no siempre es el extracto, incluso se puede, hay médicos que, digamos, recetan fumarla, más allá de eso, eh, lo que buscamos un poco es también posicionar a Argentina, ¿no? o sea, me parece importante que Argentina sobre todo porque nosotros el agro, de alguna manera, es nuestro fuerte también, ¿no? entonces, bueno eh, posicionar a Argentina en, en términos de lo que también es fuerte eh, y con valor agregado, ¿no? no que terminemos no sé, cultivando cannabis eh, en 200.000 hectáreas para que después se todo en un barco y se vaya a otro lado donde le van a dar valor agregado, ¿no? Eh, queremos tecnología nacional, eh a partir obviamente de producción nacional mejor, no queremos traer cannabis de Uruguay para producir, queremos cannabis argentino, extractos argentinos, tecnología de valor agregado argentino, con socios extranjeros, ¿por qué no? Y salir al mercado y posicionar a Argentina. Bueno, nada, solo porque, que, que, porque nos podríamos ir a otro país, muchos mucha gente que tiene ideas de cannabis y está en Argentina es Uruguay, porque en Uruguay es más fácil, porque en Uruguay, porque y en muchos otros países, bueno, nosotros decidimos hacernos fuertes acá.
1: Sí, lo bueno es que también hay, este país también ha, ha formado gente como vos y tus compañeros, digamos, que son que tienen las capacidades técnicas para hacer esto que están llevando no adelante. Eh, bueno, ahora sí. Saltando saltando de tema, eh, queremos presentarte, Fede, en, en este primer programa eh, una, una columna que es acerca de nuestro nuevo equipo favorito, es como el, el Atlas ¿sí? pero de eh, Suiza. Es el Dusseldorf Fútbol Club que, bueno, nos hicimos un poquito fans a partir de, de FE, Baroni, y el cual nos va ahora a, a hacer, a contar un poquito sobre el club, no mucho, un poco más, así dejamos un poco de intriga. ¿Qué les
0: parece? Una, una, sola, una sola aclaración a eso, la verdad que no nos hicimos fans por FE y Baroni, ¿no? Todavía no logró ese, ese punto, señor como para que nos hagamos fans. Pero sí, un día filmó una práctica y nos dimos cuenta que ese equipo tenía futuro. Ese equipo tenía futuro. Entonces dijimos, Federico, necesitamos que vos ahí hagas lo tuyo, hagas lo que vos sabés. Y eso es lo que nos va a contar ahora.
2: Sí, bueno, es un reporte muy, muy cortito de lo que ha pasado en la semana del, del, del FC Düsseldorf, no Düsseldorf, que es una ciudad de Alemania. Düsseldorf es una ciudad de Suiza. Y, y bueno, eh, el martes... Así de
1: fanáticos son.
2: Así de fanáticos. El martes estuve, estuve por las instalaciones del club, estuve sacando un par de fotos. Eh, ¿Qué contar? Eh, entrenan con Su camiseta de entrenamiento es una de camiseta negra que me pareció un detalle no menor, eh, se entrena todo por la tarde, no sé si entrenan todos los días, no lo he escuchado, yo pienso no entrenar todos los días, porque no sé si es un equipo profesional, eso está en veremos, y, y bueno, la verdad que tiene una, una sede como nosotros imaginamos mucho en, en los clubes de Argentina, ¿viste? Con, con, con una cantina, que todavía no he podido degustar sus platos, pero ya he visto que tiene una cantina, que o sea, el tema es que yo ya sé cuál va a ser el problema, que voy a entrar, me van a empezar a hablar en alemán, y yo ahí voy a decir, no sé, nein, y ya ahí me quedo. Entonces, pero bueno, ya vamos a animarnos prontamente, y... ya tenemos un poquito de reportaje fotográfico. Ah, y lo último que quería contar, pero preguntame y después te cuento un, una cerecita al postre.
1: No, yo quiero saber eh, en cuanto a, a la hinchada, eh, ¿son de apretar un poco a los jugadores? ¿Ha, ha habido eh, proyectiles en, la, en, la, en el frente de las casas de los dirigentes o es poner un poquito más, más tranquila?
2: Yo he escuchado movimientos los domingos, no te voy a mentir, pero todavía no, no, me, no me he sentado en la tribunas, no he tenido el gusto. La verdad que no me animo a ir solo, pero por el, por el, con el objetivo del programa lo voy a hacer, me animo a ir. Y si no aprieta, vamos a empezar.
3: Fede, ¿y de estrategias algo algo pudiste ver? ¿Cómo juegan? ¿Si con tres en el fondo, laterales que pasan? Yo yo porque me interesa esa parte, perdón, ¿eh? Me invitaron a ver fútbol, así que...
2: La verdad que sí, que eso también está todo en veremos. Yo estoy notando porque yo me parece que vi un 4-4-2, pero como estaban haciendo mucho ejercicio, ¿viste? De toque y toque con pelota, con cono, no vi esa parte de la parte track Pero lo voy a hacer ahora, me gusta. Ah, el dato de color, iba a decir, 20, 21 de septiembre, el día de primavera, es, se reúne la Asamblea General, la comisión directiva. Así que, para los socios. Bueno. ¿Quién te dice? Estando acá al lado, me puedo hacer socio. Caemos decimos hola. Venimos de parte uh -huh. del programa, de servicio de ayuda de Argentina.
1: Veamos si podemos meter algún alguno de las inferiores, empezar a armar algún contratito, un contratito.
2: Siempre, siempre. Siempre hay algo. Siempre se puede hacer algo. <risa> Así que bueno, es el reporte eh, para Prometido Persona que viene el tema... ¡Ah, para! O oh, tengo otro dato de color. Tiene Dale. una... En la pared tiene pintado, con la camiseta del FC Dubendorf, la, la figura de Oliver Atom. Listo. Ya está. Cerrame todo.
1: Muy bien. muy Cerrame
2: bien. Cerrame todo. ¿sí? Hay que, hay que ser... Es el equipo que nosotros somos hinchas.
1: Perfecto. Eh...
2: ¿Qué Federico ¿Qué? Después de, después de lo que... Sí. <risa> ¿Por, qué no le, ¿Por qué le dio risa a él? No, no, no sé, porque para mí es algo muy importante.
1: Bueno, yo salgo de este bache, sí. salgo de este bache en hemos momento... Sí, sí, sí. eh, y como pregunta para, para cerrar el programa, si a los aquí presentes les pregunto cuál sería, dentro de todas las disciplinas olímpicas que estamos viendo en estos días, cuál sería la... La que ustedes escogerían para desarrollarse y para toda la vida.
3: Bueno, yo rompo el hielo.
1: Rompa, rompa, rompa. Sí, arco y flecha Necesitamos esto.
3: Arco eh. y flecha. Yo creo que si yo supiera tirar arco y flecha, o sea, el que venga el COVID, una invasión zombie, no me importa nada. Me, ah, bueno me sentiría todo poderoso si pudiera tirar con arco y flecha, obviamente ir a Tokio y vivir la Villa Olímpica y, y todas esas camas que no se rompen, pero eh, vale, así que a tirar con arco y flecha
0: Bueno eh, yo sigo yo, bueno. yo le voy a aportar a, a, eh, a Federico Carp es que si alguna vez quiere, acá en el Valle de Buco se practica arco y flecha una vez por semana así que puede acercarse bueno, pues que, y cuando vuelva de, de España sí. lo esperamos
3: yo tuve una, una mala experiencia, quise empezar, yo vivo en La Plata, en Argentina, y bueno, se practicaba en el tiro federal. Y llegué y decía, aquí se aprende a defender a la patria, qué sé yo, y mi historial y familiar no, no era muy adecuado para quedar ahí adentro encerrado, por ejemplo. Así bueno. que bueno, me agarré el auto, hice una U y me fui. Así que tendría que buscar un lugar donde, sé sí, me respeten un poco, algo así. Así que bueno, fui <risa> yo suelo ir a Mendoza mucho, a escalar eh, ahí en el cordón del Plata, Así que si ando por ahí, entonces me acercaré a tirar con la reflexión.
0: Lo esperamos, lo esperamos por acá. Eh, Fux, ¿usted ¿cuál sería el deporte que practicaría y que llevaría adelante representando a nuestro país?
1: Eh, pero solamente porque me gustaría hacerlo, que me salga bien una sola vez en la vida. Hacer eh, disciplinas de, de piso, de gimnasia artística. Pero yo no, no para toda la vida, que me salga bien una, una sola vez. Una cosa que un, un día este estaba hablando así y yo decir, a ver, para, para, para y hacer una rutina de esa de la que está en los Juegos Olímpicos, el peor de, con el ser la mitad, el peor de todos, yo ya estoy súper contento. Como que también me, me das noción de eso que, que decía el Fede Carp, eh, Fede,
3: ¿no, no, no, tenemos,
1: tenemos, no tenemos una medalla en posta mixto. No, so, bueno, eh, no, no, yo no quería no, no que... no, no, no a agrandarme. Delante de, 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 de mis compañeros, pero bueno, vale, tengo una medalla de posta 4%, de medalla de plata, creo. ¿Sí? Eh, y también, bueno, yo también tengo la medalla de. Eh, que era eh, salto largo. Medalla de plata. En, en los mismos juegos, ¿sí? Sí, 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 sí. sí. Y con fe, ¿fue, ¿sacamos la de bronce o no? En, en fútbol.
3: Sacamos en fútbol la de bronce por una escritoría
1: sobre, sí, de sí, bueno. nuestra
3: ciudad vecina, pero también enemiga de Rosario. Enemiga
1: de, de Rosario.
0: Pero bueno. Bueno, yo, eh, so, si tuviese si que yo adelante la representación de nuestro país, sería el deporte del pato, porque dicen que es el deporte nacional y no parece ser como alguien así. No, no son, no, no sé, ¿a ¿Ustedes conocen al, al, al número 10 del equipo de pato
2: argentino? Eh, Para no, mí, te, te tenemos chance. ¿Fue deporte olímpico el pato en algún momento? ¿O el polo? Porque... El, pato
1: el pato, es el deporte
0: nacional.
2: El deporte nacional. Nuestro. Y acá hay un oyente que escribe y dice. ¿Se, se, se mutió? No.
1: Sí. Bueno. ¿Y a vos, Fede, Balani? ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál, cuál sería tu disciplina? Eh.
2: Y yo esta semana aprendí a andar en patineta y ahí veo que es un deporte olímpico a partir de este. Así que... Uh -huh. ¿Quién te dice si sigo practicando cuatro años más? Sí. El comité olímpico ¿Sí? debería
1: ya empezar a cerrar la canilla en los deportes que está haciendo.
2: <risa> claro, ya <me> <risa> La patineta
1: sí. Y más si decís patineta en vez de skate.
2: <risa> bueno, sí. Así que bueno, eso sí.
1: Eso,
3: eso igual... Eh, tiene un o sea tiene una competencia aparte, ¿no? La de los X Games. Que no sé si claro. es olímpico, pero sí. tiene, su, tiene su, su especie de digamos, Olimpia particular,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Yo por la duda voy voy subiendo la franquicia. cabe el seguro médico antes, antes de participar. <risa> voy sacando el turno de antemano. Bueno, eh, no sé si está. No, la verdad es que
0: alguna? La verdad que sí. gracias Fede Carp en serio por, por la entrevista, por el tiempo. Eh, esto ya va a quedar grabado, incluso bueno, después el contratito que podemos hacer cuando, cuando sea un éxito. Eh, así que bueno, de mi parte agradecerte mucho y no sé, acá los compañeros, si quieren hacer un cierre más formal. Eh,
1: tomo, toma a Federico la posta y después cierro yo si quieren.
2: Ah, no, yo estaba levantando la mano para que haga foco la cámara, pero también, bueno, los saludos, <risa> Fede, en serio, sí. Eh,
1: Fede,
2: <risa> yo ya te digo, <risa> anda, anda preparando el sofá, ya iremos de visita, la verdad que me da mucha curiosidad, y nada, la verdad que mucho, muchos éxitos, y bueno, anda manteniendo informado, y avísame si tenemos que hacer una columna de la empresa también, en, en el programa, viste que se hace.
3: Sí, sí, una cosa, exacto.
2: Y también, si queremos contar los los comentarios, eso ya eh, queda Sí, dale, también, genial. <risa> nos vemos.
0: Bien, bien. bien. Todo esto se está transmitiendo, todo esto se está transmitiendo. Sí, dale,
2: sí, sí. Nosotros
1: apretamos, apretamos el aire. Nada de, nada de mensaje subliminal, nada. Eh, bueno, yo, al igual que mis preopinantes, eh, le agradezco a a Fede Carp, su, su tiempo eh, y su clara exposición sobre el tema en que está trabajando, además de bueno, su, su aporte en, en ensalzar un poco mi figura como deportista olímpico. Y Bueno, si ninguno tiene ningún otro comentario para hacer, eh, podemos ir cerrando por hoy la, primer, la primera emisión de este programa del servicio de, de ayuda al, al impostor.
3: Yo agradecerles a ustedes, igual, eh, por, por la difusión, que siempre viene muy bien, y por el espacio para, para poder comunicar todo esto. Así que bueno,
1: muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, con esto cerramos la emisión número uno de la versión 2021 del servicio de ayuda al impostor.